0: Son las nueve con un minuto, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque Cere hoy, hoy queremos abarcar el tema del bachillerato desde distintas perspectivas, una de ellas es la afectación que tuvo sobre los estudiantes y la otra es un estudio que presenta la Universidad Nacional, el Centro de Investigación y Docencia de, de, en Educación de la Universidad Nacional, que refleja o demuestra que hay un serio desbalance, una, fer una seria diferencia entre los estudiantes de zonas rurales y los estudiantes de la capital. Pero antes queremos eh, darles, invitarles a que participen en nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿deben eliminarse las pruebas de bachillerato, sí o no. Si usted nos está viendo en un computador, puede encontrar la encuesta a mano derecha, arriba en un icono redondo que tiene tres columnitas. Y si usted nos está viendo desde su teléfono celular, donde usted le dé clic a la transmisión, va a encontrar la pregunta ahí y va a poder votar. Los invitamos para que nos envíen sus preguntas y sus respuestas. Pero, ¿cuáles fueron los resultados de las pruebas de bachillerato de este año? Veamos un video que nos resume lo que sucedió este año con estas pruebas.
1: Antes se habían graduado tantos estudiantes de bachillerato en Costa Rica como en este año. 82 de cada 100 estudiantes que aplicaron las pruebas lograron obtener su título, una promoción histórica, la más alta. ¿Sabe por qué? Veamos las estadísticas. Mientras que en el 2015 y 2016 se graduaron 66 de cada 100 alumnos, en el 2017 lo hicieron 70 de cada 100. Este año fueron 82 de cada 100. El MEP reconoció que sin una serie de medidas que se tomaron, el número de graduados de este año habría pasado del 82% al 47%. Es decir, las ayudas del ministerio salvaron un gran porcentaje de alumnos. Los exámenes subieron menos peso en la nota final, se eliminaron hasta 4 preguntas de la prueba y el MEP aplicó una curva entre 6 y 8 puntos. Así se llegó a una cifra histórica, la más alta. Hoy, en Enfoques, profundizaremos de este tema.
0: Bueno, y para conversar un poco de lo que sucedió este año, hemos invitado a dos estudiantes de bachillerato que recientemente presentaron sus exámenes, están a la espera de los resultados y queremos saber de primera opinión de los estudiantes qué opinan, cómo valoran la situación de las pruebas de bachillerato y en este contexto tan particular que es un contexto de una huelga que ya supera los 80 días. Por eso hemos invitado esta mañana a Valery, ya se me perdió el... Apellido Valery Mora Y también a Alicia Agüero Que nos van a acompañar un, un ratito en esta mañana Para poder saber qué es lo que opinan ellas Valery, buenos días Buenos días Buenos días, Alicia Buenos días ¿Cómo les fue en bachillerato? Porque yo creo que ha sido un año muy, muy particular Que nos ha tenido no solo a los que tenemos sobrinos, hermanos Que están haciendo bachillerato Sino también a los padres de familia Tal vez empecemos por usted Valery ¿Cómo, ¿Cómo le fue en bachillerato? ¿Cómo fue esta experiencia este año? En medio de una huelga ¿Su colegio estaba en huelga?
2: Sí bueno, realmente fue una experiencia difícil porque la preparación que tuvimos considero que no fue la, necesaria, la suficiente, perdón. entonces creo que sí. No ¿La huelga
0: empezó en su colegio desde septiembre? Sí. ¿Ustedes ya para ese momento estaban estresados porque tenían las pruebas de bachillerato? Ya nos prácticamente... habían dado los
2: temas desde el principio, entonces ya.
0: ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué decían entre ustedes los compañeros?
2: Bueno, no pensamos que la huelga se fuera a alargar, a alargar tanto, pensamos que iba a ser un proceso más corto. Entonces sí, comentábamos como que ya pronto iba a pasar y que y iba a volver todo a la normalidad.
0: Pero eso no sucedió.
3: No, efectivamente.
0: Ok, ya casi vamos a, a continuar. En su caso Alicia, ¿cómo fue la, la experiencia de bachillerato?
3: Bueno, siento que para todos ha sido muy estresante, porque supusimos que íbamos a tener más clases y tal vez más práctica, pero se nos redujo y tuvimos que estudiar muchos por nuestra propia cuenta. Entonces, no nos sentíamos como con esa seguridad para ir a hacer las pruebas de tan importantes.
0: Claro, uno, uno por lo general eh, cuando está en quinto año, los primeros meses casi que no ve materia nueva y, y uh -huh. conforme se va acercando o avanzando el año, vienen las prácticas. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo fue en este caso? Porque desde septiembre no tenían prácticas.
3: Sí, fue bastante complicado porque o sea, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar tanto en los exámenes. Sí teníamos la materia que iba a entrar pero tal vez no tanto la forma en la que se nos iba a ser aplicada.
0: ¿Y qué decían los compañeros? ¿Entre ustedes qué decían? Porque yo sé que usted, creo que usted ayudó con centros y, y el asunto.
3: Bueno, sí, pero igual también nosotros recibimos ayuda de, de otra compañera y así. Entre todos, la verdad, nos ayudábamos. O sea, el que alguien, si alguien sabía algo, le explicaba a otros. Y así. Entre todos hacíamos lo posible para... Aumentar nuestras posibilidades de pasar el examen.
0: ¿No fue que durante la huelga ustedes se quedaron ahí en casa pensando no, 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 de no, que no iban a haber bachillerato no, a mí, y que no tenían que prepararse? A mí
3: sí me consta que muchos se, se reunieron y hasta fuimos a centros de universidades para, para prepararnos más, aprovechando el tiempo que teníamos libre, porque como estábamos teniendo clases, aunque sea buscar otra forma de prepararnos.
0: ¿Y yeah. los profesores se acercaron a ustedes en algún momento o, o fue una relación lejana durante esta? etapa de la No, vuelta.
3: algunos de ellos yo sí tengo que decir que sí nos ofrecieron su apoyo a pesar de que no, no estaban dando clases ellos fuera del colegio nos ofrecieron la, la ayuda que, que pudieron aunque fue un poco tiempo pero nos ayudaron
0: Valeria, ¿y en el caso de ustedes? Organizarse para centros, eh, ¿qué les decían a ustedes en su casa? Vaya a estudiar, ve, a ver qué hace, porque sí. bachillerato venía. Uh
2: -huh. En las casas, digamos, estaban un poco preocupados ¿verdad? Porque, como te dije, no pensamos que la huelga se fuera a alargar tanto. Pero, sin embargo, como, como te dijo Alicia, nos reuníamos entre compañeros, íbamos a universidades, en internet, buscando videos en YouTube para ti poder... Buscar, digamos, temas que tal vez no entendíamos y no teníamos a quién preguntarle las dudas que teníamos
0: ¿En algún momento pensaron, la, la pregunta se la hago a las dos, en algún momento pensaron No, si hay huelga no creo que nos hagan examen de bachillerato o, o nos vamos a salvar este año o no Sí,
2: yo sí lo pensé, digamos, casi que al principio cuando se puso la propuesta Porque los estudiantes sí, digamos, hicieron un grupo y todo Y sí, digamos, teníamos varias, varias por decirlo así, personas apoyándonos
3: entonces yo al principio sí pensé que el bachillerato se iba a eliminar
0: ¿En tu caso, Alicia?
3: Sí, yo también, bueno, era como 50-50 Al principio sí sentí que había mucha posibilidad por todo lo que estaba pasando Y por tanta gente que se estaba quejando de que no teníamos tiempo ni nada pero ya conforme avanzaba el tiempo vimos como que no iba a pasar, entonces más bien aumentó el estrés y tuvimos que prepararnos más rápido.
0: Otro, otro de los aspectos que a ustedes les preocupaba, eh, me imagino, es que la conformación de la nota de este año, de este curso 2018, era 40% nota de presentación y 60% el bachillerato, Ajá. que es como históricamente se ha venido aplicando. ¿Eso les preocupaba en un contexto donde no tenían la preparación para el examen eh, que ustedes hubiesen querido?
2: Sí, por supuesto que sí, porque digamos que como di, no tuvimos clase ni nada, eh, bueno, el último periodo supuestamente también se iba a evaluar el primer periodo con un 60% y el segundo con un 40%, entonces igual nos iba a afectar en la nota de presentación
3: a muchos.
0: En, en el caso de usted, ¿le preocupaba que el, el porcentaje tan importante que tenía el examen de bachillerato sobre, sobre sí. la nota final?
3: Sí, porque siento que vale más como mi esfuerzo que he venido teniendo este, durante el año y en décimo, que un examen que, o sea, siento que debería ser más alta la nota de presentación que el, el examen en sí porque es como más, algo más de momento y no se sabe si uno lo va a fallar o no en uh -huh. cambio algo por lo que no ha venido trabajando anteriormente
0: Además hay otros factores, la ustedes tenían un factor que los que hemos pasado bachillerato ¿no? en épocas anteriores no, no lo vivimos, que era la huelga y el clima tan complicado que uh -huh. había pero además hay factores que siempre pesan, por ejemplo, los, el, nervios. los nerviosismos, eh, que si vengo o no bien preparado, que lo que vos decías, Alicia, es un examen que tiene muchísimo peso uh -huh. en, en esas dos o tres horas que ustedes están sentados ahí.
3: El tiempo también nos afecta mucho, del saber si nos va a dar o no tiempo de realizar las pruebas. Sí, y uno llega ahí, digamos todo, es demasiado si usted puede sentir así como la tensión cuando todos estamos a punto de entrar, porque son pruebas muy importantes y si uno las falla, se le cierran un montón Debe de oportunidades. Prueba, depende su futuro. Uh
0: -huh. Depende del futuro. Eh, incluso, eh, yo no me imagino, les repito, cómo se sentían ustedes, porque no solo era si nos van a realizar o no la prueba, sino además eh, si voy a poder entrar a la U, si, si voy a estar preparado para el examen de, de, de ingreso a la universidad. ¿Cómo les fue con ese proceso?
2: A pesar de, digamos, de que la nota de presentación subió tanto, igual teníamos miedo, porque no podemos, digamos, como de agarrarnos solo de eso, o sea, de verdad que la preparación también era muy importante, no solo por el hecho de que nos dieran la nota de presentación tan alta, eso iba a decir que ya íbamos a pasar, o que ya no teníamos que esforzar, ni que uh -huh. no necesitáramos centros, y bueno, yo he escuchado a varias gente, digamos, decir eso, que este año bachillerato lo regalaron, debido a la huelga y todo, yo también creo todo lo contrario que también fue más difícil, no teníamos preparación no teníamos a nadie que aclarar nuestras dudas entonces creo que sí, la nota de presentación eh, fue un giro importante, pero no, uh -huh. no era como para ya estar cruzados de brazos Bueno, tranquilos. es
0: que Valerie se me está adelantando el panorama original era, pero está bien, aquí estamos conversando el panorama original era que eh, 40%, 60% la nota, de, no, 40 la, nota la nota de presentación, presentación y 60 el examen. El MEP, una de las medidas que toma, es que más bien el examen valga solo 40% y la nota de presentación 60%. Sí, sí. Cuando escucharon esa noticia, ¿qué, qué, le, ¿qué le pareció a usted Alicia? A mí la verdad
3: me alivió bastante, o sea, porque ya sabía que no tenía que tener tanto miedo al examen, porque tenía más posibilidad de pasar gracias a la nota de presentación.
0: En tu caso Valerie.
3: No, yo igual
2: no estaba muy confiada con una otra presentación. Yo igual sentía la misma presión, porque sí, como te dices, es una ayuda bastante grande, pero no es como para ya desentendernos o desestresarnos de esa presión.
0: En el caso, se los pregunto directamente, porque muchos de los que está, hemos estado involucrados en este proceso de, de hablar sobre la huelga. Eh, Vemos que hay una molestia con los profesores por haberse ido a huelga, pero ustedes tienen una relación más cercana con los profesores. ¿Cómo fue este proceso durante la huelga? ¿Se desaparecieron los profesores del todo? ¿Nunca estuvieron pendientes? ¿No se preocuparon o sí se preocuparon en el caso tuyo de, 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 de lo que venía, que eran las pruebas de bachillerato y el ingreso a la Universidad de Costa Rica? En tu caso, esperemos digamos que funcione.
4: Que
2: la mitad y la mitad, porque digamos, algunos profesores no abandonaron el colegio del todo y siguieron con nosotros hasta el final. Otros sí aparecieron ya, digamos, casi entrando a bachillerato, igual nos dieron unos centros, pero como una o dos semanas antes. Una o
0: dos semanas antes.
2: Igual no todos los días, digamos, o tal vez todos los días, pero una o dos horas.
0: En el caso suyo, Alicia.
3: Yo siento que, o sea, sí le tengo que agradecer a los que sacaron de su tiempo para ayudarnos, sin embargo no fueron todos de ellos y tal vez hay materias que a uno le cuestan más y esos profesores no estuvieron tanto tiempo con nosotros, igual creo que la molestia de la gente con los profesores es porque no todos tenemos la misma situación, o sea por ejemplo en nuestro colegio si sí vieron ciertos profesores que nos ayudaron pero puede ser que para otros estudiantes... Nadie les haya apoyado ni siquiera un poquito, o sea, no sabemos cómo estuvieron los profesores en cada colegio, es muy relativo. Uh
0: -huh. ¿Y ustedes creen que hay diferencias entre la calidad de, de, de educación que ustedes recibe, reciben? Ustedes están en un colegio en Curriabá, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cierto? Sí. A, a lo que pueda recibir eh, un estudiante, no sé, allá en la zona sur del país o en los chiles de, de San Carlos. ¿Creen que existen diferencias? Sí, yo creo que sí, sí. ¿Por qué? Porque,
2: digamos, nosotros teníamos también un poquito de facilidad al poder, digamos, asistir a algunas universidades que daban centros. Uh -huh. Pero y debido a la distancia de
3: ellos, yo creo que no tuvieron esas mismas oportunidades.
0: ¿No tienen esas mismas oportunidades en tu caso? Sí, ¿Sí? siento
3: que las posibilidades de ellos están más reducidas que las de nosotros. ¿sí? O sea, se les complica más asistir a lugares donde les puedan explicar y cosas así.
0: Ustedes como estudiantes, eh, ¿qué opinan? ¿Se deben de eliminar las pruebas de bachillerato o creen que es un control necesario que le ayuda a uno a hacer un esfuerzo extra para entrar a la universidad con, con los conocimientos frescos?
2: Bueno, yo la verdad estoy como 50 y 50. Creo que si son súper importantes porque es como un filtro para entrar a la universidad, pero creo que por una prueba no evalúa tu capacidad.
0: No, sí, es que es un poco injusto, ¿verdad? Sí. Que, por ejemplo, como estaba antes, 60%, igual ahora 40%, eh, los factores que suceden en, en, en la prueba de bachillerato, tanto por la, la preparación o el estrés o lo que uno está viviendo interno, evalúa mucho porcentaje.
2: Sí, tal vez, tal vez el estrés nos puede jugar una mala jugada y tal vez se preparó, tal vez todo y por el estrés ya no
3: perdió, digamos, como esa oportunidad
0: pero sí crees que son necesarias, pero tal vez con un valor menos uh -huh. fuerte. Sí. Okay. En tu caso, Alicia. Sí,
3: yo igual creo que o sea, sí son importantes, pero tal vez no debería de dársele como una influencia tan alta en el futuro de uno, porque uno, o sea, mucha gente dice que es que es mediocridad, que es que no queremos esforzarnos ni nada, pero realmente nosotros venimos ya varios años estudiando, luchando por por eso, que es nuestra meta. Y como dice Valery, mucha gente por miedo o por estrés la llega a perder. Entonces, sí es muy relativo porque también sirve para que seleccionen bien a la gente que va a entrar a la, a la universidad y ver si realmente estamos aprendiendo o no. Pero sí puede afectar mucho a, a la gente y no solo porque no se quieran esforzar, simplemente por el miedo.
0: Por el miedo. Sí, y es que... Uno agradece el hecho de no entrar a la universidad así como desarmado, uh -huh. en el sentido de que uno no sabe si los conocimientos que se están evaluando sí,
3: se lo son aprecio, los mismos ¿no? conocimientos
0: que tiene todo, todo el resto de los estudiantes del país. Creo. Sí. sí, ok, listo. Bueno, en este momento también tenemos información en vivo que se está generando en puntocom en otra transmisión de Facebook Live, donde usted puede ver también las reacciones que hay con respecto a este tema con el Ministro de Educación. Pero antes vamos a presentarle, yo les agradezco mucho porque ya se iban a acompañarnos un ratito esta mañana, les agradezco mucho que hayan querido participar y, y expresarnos un poco su opinión, Alicia.
2: Está bien,
0: gracias también. Gracias a vos, Vale. Es un
2: placer ayudar.
0: Muchísimas gracias. Vamos a ver eh, ahora algunas de las informaciones de última hora que se están presentando en Crhoy.com. José Alvarado nos tiene el detalle desde la sala de redacción. Adelante, José.
4: Gracias, Michael. Buenos días. Justamente hoy en portada amanece una nota que lo que hace es resumir un estudio de la Universidad Nacional cuya conclusión principal es que las pruebas de bachillerato no miden el conocimiento real de los estudiantes. Este eh, tema está en Enfoques, pero por supuesto también en CROI.com. Además, informarles que un empleado de Recope fue condenado a dos años de cárcel por los daños que causó en las instalaciones eh, de la refinadora costarricense durante la huelga el pasado 11 de septiembre. Más funcionarios de esta institución estarían involucrados en el caso. Además, eh, varios diputados de distintas fracciones solicitan la destitución de la vicepresidenta y canciller Epsi Campbell por presuntos nombramientos ilegales en, eh, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, el gobierno dice que enviará el caso eh, de, para consulta a la Procuraduría. Y eh, por último, solamente informarles que en el último mes al menos cuatro personas han fallecido mientras eh, intentan defenderse o oponerse a un asalto. Estos son algunos de los temas que tenemos en CROI.com y que por supuesto los invitamos a visitar. Gracias.
0: Gracias a José que nos tenía los detalles de las informaciones de último momento. Como les prometimos, vamos a hablar del tema de bachillerato y un estudio muy interesante que hace el Centro de Investigación y Docencia de la, en Educación de la Universidad Nacional, donde… Lo han titulado Balance crítico de objetivos y modelo evaluativo, resultados y utilidad de las pruebas nacionales de bachillerato. Y quisimos llevar esta primera parte con los estudiantes porque es importante sentir el, el feeling de los estudiantes. Y ahora nos acompaña don Francisco González, quien es investigador y coordinador del estudio, y doña. Y doña perdón, no Cindy tengo su nombre. Artavia. Cindy Artavia. Cindy Artavia, que también es eh, parte de este estudio. Tal vez a nivel general. Siempre se plantea, ¿son necesarias o no son necesarias eh, las pruebas de bachillerato? ¿Por qué es que ustedes toman la iniciativa de hacer este estudio, don, don Francisco?
5: Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y la cobertura. Eh, nosotros tomamos esta iniciativa desde el año anterior, partiendo del hecho de que estamos cumpliendo exactamente hoy, bueno, hoy no, hoy no el día, pero este año, 30 años de que el gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Educación Pública, decidiera reinstaurar de nuevo las pruebas de bachillerato. Entonces quisimos hacer un balance general con perspectiva histórica que permitiera al país tener alguna referencia de carácter investigativo para, bueno, para tomar decisiones respecto a las pruebas. Creemos que 30 años de un país con pruebas nacionales amerita una discusión profunda y con carácter científico sobre, fundamentalmente sobre sus resultados.
0: Doña Cindy, eh, la, la iniciativa les representó a ustedes todo un reto de análisis.
5: Sí, claro.
6: Bueno, la investigación, ¿verdad? Surge en el marco del proyecto Perfiles Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense y desde el momento que se planteó, ¿verdad? El, el primer reto que nosotros encontramos es cómo valorar, hacer un balance de las pruebas nacionales en un contexto social, ¿verdad? Que es muy diverso, que es muy amplio y en un eh, escenario educativo totalmente diverso. Eh, la investigación, ¿verdad? Tiene un, una, vamos a ver, un fundamento. Eh, mixto, de carácter mixto, tenemos datos tanto cuantitativos como cualitativos y sentimos que eso pues le da un peso ¿verdad? a la investigación a nivel de metodología, eh, dentro de los grandes retos también está ¿verdad? la búsqueda de la información en el Ministerio de Educación y cómo poder sustentar eso también con los actores principales, docentes, estudiantes, directores regionales, ¿verdad?, y especialistas también en temas de evaluación, quienes fueron parte de la investigación.
0: Eh, este estudio se hace antes de que inicie la huelga, porque también la huelga pudo haber distorsionado sí. mucho, ¿verdad?, la, la perspectiva o la, o, la, o la visión que muchos costarricenses sí. tenemos sobre el tema.
5: No, claro, es, es importantísimo lo que… O sea, lo hicieron en caliente, lo hicieron sí, en sí, caliente. Sí, pero es desde el año pasado. No sé. Ah, Era ok, un, perfecto. un estudio que se planificó desde el año anterior y que los resultados consiguieron con esta situación tan particular. Lo que sí quisiéramos señalar y adelantarnos, don Michael, es que el estudio ha sido eh, bien valorado por las instancias de toma de decisiones. Eh, hemos tenido la posibilidad de tener dos sesiones completas en el Consejo Superior de Educación y tres sesiones con el señor ministro y también con su gabinete, con sus, con sus viceministras, de forma que les hemos dado eh, herramientas para tomar algunas de las decisiones que hoy están tomando en relación con la prueba de bachillerato. Ahora sí, hay que partir de la realidad que el momento coyuntural ha determinado nuevas pautas y más agilidad en la toma de decisiones pero corresponde a un proceso de investigación que no es nuevo, ¿verdad? ni es estrictamente coyuntural. Lo coyuntural fue la entrega de los resultados que hoy estamos
6: teniendo. Pero eh, aclara así que la recolección de los datos ¿verdad? se hace previo, previo a toda esa situación de la huelga. Entonces
0: sí. no distorsionó la huelga, la huelga nada más no, eh, no se toma en cuenta, digamos. Sí. en este, No, no, en para, este la, para
6: recolección de datos y para el análisis de los datos, ¿verdad? la huelga no incide. Eh, sí, coyunturalmente, ¿verdad? como planteó Francisco, lo, salen los resultados... Sí, en el momento en que tenemos ¿verdad? una situación de huelga en el sistema educativo, pero eh, es la, la salida de los datos, verdad no la recolección y el análisis de los mismos.
5: Ahora, perdón, Michael, adelante aprovecho la participación de, de Cindy para enfatizar que es un estudio cuyos resultados, es decir, tomamos una cohorte de estudiantes que es la del 2016. No obstante, esos resultados tienden a ser similares en el tiempo. Si los vemos con los resultados de esta promoción del 2018, también guardan las mismas similitudes respecto al perfil. Por ejemplo, las personas que aprueban versus las personas que aplazan. Y el tema de la curva, que también es el resultado de un de, de parte del análisis que nosotros presentamos. Es decir Porque la información hay que presentarla tal y cual es. O sea, no puede el ministerio estar presentando información como lo hacía antes, que era solo información uh -huh. con la curva incluida. Uh -huh. No sin la curva. Entonces, a nosotros nos parece que esta, esta en esta ocasión el ministro, el, su gabinete, el poner los datos con curva y sin curva realmente corresponde a mostrar la realidad tal cual es.
0: Claro, porque eh, eh, históricamente se han presentado los resultados ya con la curva y ha sido como un, un, un secretito, uh -huh. ¿verdad? El tema de la curva y uno se plantea que realmente es necesario el, el examen de bachillerato, que es lo que muchos se plantean, eh, por un lado están divididos porque dicen, es necesario el examen de bachillerato si estamos aplicando curvas para tener buena promoción, por ejemplo, y, y por otro lado es necesario porque es un filtro importante que nos ayuda a evaluar no solo... La, el aprendizaje de los estudiantes, sino también la labor del profesorado a la hora de preparar a estos estudiantes. Hablemos un poco de las conclusiones. Yo sé que me estoy adelantando al final del estudio, pero tal vez hablemos de las conclusiones para ir abordando la, la metodología después. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
6: Bueno, el estudio ¿verdad? Eh, lo hicimos en, eh, basado en cuatro objetivos. Uno fue un balance de los objetivos de las pruebas nacionales, otro sobre el modelo evaluativo. ¿verdad? unos resultados que ya lo, lo vamos a conversar sobre las pruebas nacionales ¿verdad? y el último, eh, el uso que se hace de estos resultados. Entonces, en el caso ¿verdad? De, eh, de la evaluación del, del sistema evaluativo nos damos cuenta ¿verdad? que hay un sistema de evaluación eh, que es el, basado en normas, que ya hoy por hoy es un sistema que necesita refrescarse, ¿verdad? necesita cambios, los especialistas inclusive en evaluación han hablado de un sistema basado en criterios, ¿verdad? nosotros tenemos ahí un un mix eh, de, de sistema volativo muy sui generis, ¿verdad? Se le puede llamar. Y bueno, sí necesitan entrarse en un proceso de reflexión sobre cuál es el sistema evaluativo, el modelo evaluativo que están utilizando las pruebas El nacionales. modelo de
0: evaluación de la prueba de bachillerato. De la prueba de bachillerato uh -huh. como
6: tal, correcto.
0: Porque una de las preocupaciones que nos ponían ahora las estudiantes es que eh, siempre se ha dicho o, o se ha aplicado que el 60% de la nota de quinto año viene de la prueba de bachillerato y el 40% Perfecto. de eh, la el examen. La, del, examen. del examen. Bueno, así quedó después de. Eh, así estaba antes y ahora se cambió porque el ministerio necesitaba que. Y todos decíamos, en plena huelga no pueden dejar a los estudiantes. Sí. Eh, esa medida de darle menos porcentaje o menos valor a la prueba de bachillerato es algo que va de acuerdo a las recomendaciones del estudio.
6: Vamos a ver, es una característica. El, el, esto de tener una nota de presentación es muy característico de nuestro sistema educativo, ¿verdad? No así de otros, porque también hicimos un estudio. Eh, paralelo a este, ¿verdad?, que es sobre los sistemas de evaluación en otras regiones, en otros países. Y sí encontramos que esto es muy particular de nuestro sistema educativo. Eh, sin embargo, el poder darle, darle vuelta, por decirlo de alguna forma, a la nota de presentación, darle más peso, también es una forma de validar lo que los docentes, lo que eh, se ha venido haciendo con los estudiantes en educación, ¿verdad? O sea, no, no todo el peso en el examen, sino también validar todo el proceso educativo. ¿verdad? Entonces, bueno, es una de las recomendaciones, ¿verdad? una de las acciones que se plantea y que el Ministerio de Educación pues, acoge ¿verdad? de pues, buena forma. Eh, esto no quita ¿verdad? que eh, lo que esté pasando con los resultados ¿verdad? también tienen que ser de análisis profundo. Claro. Por ejemplo, en el caso de los objetivos, ¿verdad? que fue uno de los que se evaluaron, eh, los objetivos desde que se instauraron, se instauraron las pruebas, ellos no han sufrido modificación. Solamente en el 2018 un cambio, ¿verdad? se elimina un objetivo relacionado con eh, la relación de los padres de familia con las pruebas de bachillerato, sin embargo, tenemos 30 años de que los objetivos de las pruebas nacionales no han recibido ninguna modificación y ningún cambio, a excepción de este que estoy mencionando, ¿verdad? que es muy particular, pero no hace que ningún cambio, y que es coyuntural,
0: correcto. Por el tema de la huelga, si no, no se hubiera tomado la decisión.
6: Bueno, estaba previo, la decisión fue previo a la huelga, ah, la sí, pues, fue, fue previo, previo a la huelga, sin embargo, ¿verdad? insistimos en que sí hay que sentarse a reflexionar, a replantear cuáles son los objetivos reales ...de las pruebas nacionales de bachillerato... ...porque eso obedecen más a un sistema educativo... ...pero no estrictamente a las pruebas de bachillerato.
0: Ahora, el, el, el estudio que ustedes hacen... ...confirma la necesidad... ...de que se siga aplicando la
5: prueba de bachillerato. Ese, ese, don Michael, es una pregunta... ...que el sistema debe plantearse con profundidad... ...porque hay diferentes posiciones. Lo que nosotros no compartimos... ...es reducir o pretender... ...que la calidad de un sistema educativo nacional pase exclusivamente por tener o no una prueba. Eso no corresponde. Fundamentalmente porque esta es una prueba de altas consecuencias sociales y así la hemos nosotros calificado. Tiene altas consecuencias porque no es una prueba que está decidiendo cosas menores. Uh -huh. Decide fundamentalmente si una persona pasa o no el sistema de educación media. ¿Y qué pasa con los que la aplazan? Porque la gente no lo reprueba, sino, sino que la aplaza. Es decir, queda en una condición una condición que luego tendrá que hacer una nueva convocatoria. Bueno, esa resulta que las investigaciones, ya no nuestra, porque la nuestra llega hasta los resultados de la prueba ordinaria, de la primera convocatoria, demuestran que la gente las pierde más. Y que quedan, y eso sí lo podemos determinar, la persona que no gana una prueba de bachillerato queda a expensas de ella misma porque los colegios y el sistema educativo lo deja prácticamente fuera. Es decir, dejó de ser un estudiante del colegio X y terminó siendo un estudiante que quedó perdón que lo diga en el limbo, huérfano, huérfano educativo desde sistema de educación. Y es, eso es una realidad. Entonces, reducir la calidad del sistema, como algunos argumentan, para que tengamos pruebas nacionales, a la prueba es un tema que nosotros no compartimos. Sin embargo, también consideramos que la prueba ha venido a desempeñar un papel que tampoco le corresponde a la prueba misma, y es un papel de controlador curricular. Es decir, para algunas personas sin la prueba los estudiantes aprenderían menos, por ejemplo que es un argumento que tampoco nosotros compartimos porque tampoco el filtro o el control curricular debe estar en una prueba. Para eso existen mecanismos institucionales a lo largo de todo el ciclo escolar que permitirían realmente hacer los ajustes que correspondan.
0: Y, y, y ahí retomo las palabras de eh, valerie y de Alicia, las estudiantes que estuvieron aquí antes, porque para nosotros desde que ya pasamos por eso o los que nunca por miedo llegaron a hacer una prueba de bachillerato o porque el sistema educativo no, no los excluyó o porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, es un simple examen, pero y lo decía ahí donde usted está sentado para nosotros es el futuro, nuestro futuro de esta prueba, dependía si vamos a la universidad o no vamos a la universidad si vamos a tener capacidad de estudiar y es mucho porcentaje en un, en un espacio que se evalúa solamente
5: en tres o cuatro horas de examen. Ahí me gustaría eh, enfatizar un poco, emulándolo que la estudiante plantea y es que perder la prueba o aplazar la prueba significa que ya no va a tener ingreso al sistema universitario durante ese año al menos público, entonces por eso es que es una muestra de esa alta consecuencia que significa la prueba en sí misma otro aspecto importante de considerar es que como decía Cindy los estudios eh, que hicimos de carácter comparativo con otros sistemas plantean que cada vez hay más necesidad de que cuando se establecen pruebas nacionales respondan a lo que se reconoce como validez cultural. Es decir, que haya una sensibilidad de carácter regional y local y no una prueba de carácter tan estandarizada. Porque se reconoce, y este país las pruebas lo evidencian y el estudio es contundente, la gran desigualdad territorial. Entonces no corresponde tener una prueba que no respete esas diferencias de carácter socioeconómico y sociocultural que ahorita ¿verdad? podríamos profundizar en, en uh -huh. parte de esos hallazgos nos plantea.
0: Es que usted se me adelantó, don Francisco, pero ya yo uh -huh. iba para, para ese punto. Porque no es lo mismo ser estudiante de un colegio en Desamparados, aquí en San José, a ser un estudiante de un colegio en Los Chiles de San Carlos, por ejemplo. No es lo mismo, y eso lo, lo eh, ser un estudiante de Paso Canoas, a ser un estudiante eh, de un colegio privado en este país. Entonces, yo no sé si el espíritu de la prueba de bachillerato fue poder nivelar a todos los estudiantes del país a que tuvieran los mismos conocimientos, pero se está logrando ese objetivo.
5: Bueno, ahí tal vez vamos a, a compartir un poco… Aquí del... podemos
0: jugar ping-pong, okay. tranquilo. Sí, sí, sí. Usted, <risa> usted, Cindy, hable cuando, cuando okay, quiera sí. meterse, no del, se preocupe. Sí. Del perfil,
5: sí. ¿verdad?
6: Es ver un poco más la prueba, ¿verdad? Ver la prueba más allá de la prueba en sí misma, ¿verdad? Uh -huh. Lo que comentaba Francisco, nosotros apostamos por… Porque la, las pruebas tienen una validez de constructo muy buenas, ¿verdad? Como prueba. Sin embargo, hay que apuntar a una validez cultural… ¿verdad? que en ese momento es lo que estamos apostando, y ver más allá de la prueba en sí, porque se está realizando en un contexto plenamente diverso, con características muy claro. particulares. Entonces, parte de lo que nosotros eh, tenemos en el estudio, por ejemplo, es un perfil del estudiante que hace las pruebas de bachillerato. Un estudiante que tiene más de 18 años, ¿verdad? Es más, eh, vamos a ver, tiene mayor condición para aplazar la prueba, para perderla. Zona rural, ¿verdad? Eh, entonces, mayor edad, zona rural, condición mujer, ¿verdad? El ser mujer uh -huh. también, eh, y además de índice de desarrollo social bajo y muy bajo, es el perfil, ¿verdad? Que apunta hacia eh, la reprobación de las pruebas.
0: Ahora, hagamos una pausa ahí, vamos desgranando cada uno. ¿Por qué los estudiantes de mayor edad eh, son los que aplazan más las pruebas?
6: Sí, no, encontramos eso ¿verdad? Entre más edad Mayor nivel de aplazamiento de las pruebas. Un muchacho que tiene 18 años, ¿verdad? 18, 19 son los que más. Eh, aprueban bachillerato. Y bueno, porque son los que están tal vez más cerca del eh, ¿verdad? El sistema tradicional académico y los que tienen mayor edad, ¿verdad? Son personas que tal vez han tenido mayores niveles de repitencia en el sistema. Y
5: más discontinuidad.
6: Más discontinuidad.
5: Ajá, correcto.
6: Y, y están por lo general en otras ofertas educativas, que es parte de los resultados también del estudio, que los vamos ahora si quiere a conversar, y es la oferta educativa también marca ¿verdad? la aprobación o reprobación o aplazamiento de la prueba.
0: Porque ahorita que se toca ese punto, eh, en los colegios nocturnos, por ejemplo, hay gente que no son de 17, 18, 19 años, 20, 30. O sea, yo he visto en colegios nocturnos hasta gente adulta, 40 años, que dicen, no, ya, este es mi año para sacar bachillerato. Esas personas,
5: por el tipo de prueba, tienen menos posibilidades de, de superarla. Es que es, es un poco... Complementando lo que plantea Cindy de ese perfil, las personas que tienen más de 18 años estadísticamente tienen menos posibilidad de aprobarlas. Los, las causas nosotros no las investigamos en profundidad, pero, pero sí, sí creemos que están asociadas a la discontinuidad, si son personas que no tuvieron, no tuvieron todo el periodo de formación continua, ¿verdad? tienen extra edad o, o repitencia sin duda alguna, o son personas que abandonaron el sistema. Y luego entraron ya en una condición de adulto trabajador. Uh -huh. Ahora, esos son pesos, ¿verdad? Para, para tener menos condiciones de aprobar la prueba. Otro detalle importante en ese perfil que plantea Cindy es que también está asociado a las condiciones de desarrollo del lugar donde viven los estudiantes. Y esto es una innovación de la investigación. Tradicionalmente, las investigaciones que nosotros, como país, hemos, hemos tenido, el estado de la, de la educación, por ejemplo, datos o los informes del MEP, clasifican los resultados por colegios. Y básicamente, como usted se refirió, a colegios privados, públicos y subvencionados. Esa clasificación es una clasificación que evidencia parte de la situación. Nosotros fuimos más allá y quisimos entonces analizar los resultados del estudiante, no solo por el lugar de la oferta educativa en términos de su financiamiento, sino fundamentalmente de dónde vive y qué condiciones tiene el, el distrito donde vive. Y para eso utilizamos el índice de desarrollo social o el IDS hicimos una clasificación de los estudiantes en función de los de sus distritos y los establecimos en los niveles de clasificación de medio, de perdón, de alto, medio, medio y, y muy bajo. ¿verdad? Entonces ahí asociamos ¿Y qué tenemos que las personas que viven en IDS muy bajos uh -huh. tienen menos posibilidades de aprobar y son los que obtienen los resultados más bajos de esas pruebas. Entonces anotado lo que plantea Cindy, si usted vive en un distrito con nivel bajo, tiene más de 18 años, en este caso para el 2016 es mujer, y además viene de una oferta educativa, no tradicional, es decir, telesecundaria, nocturno, indígena, eh, Marco Tulio Salazar, y es del área rural, las posibilidades de aprazar son mayores. ¿Cuál es el contrario? ¿Cuál es el perfil contrario? Si usted vive en Agam, si tiene menos de 18 años, si además es hombre, si, si, si vive en un, en un distrito de mayor desarrollo social y fundamentalmente proviene de una modalidad académica, pero una modalidad académica privada, subvencionada, pero un humanístico o un científico o un bilingüe, sus posibilidades de, de aprobar son mayores.
0: Y eso es súper preocupante. Sí. Lo que, o sea, estoy aquí anonado porque me preocupa mucho porque siempre no, hemos dicho que la herramienta para salir de la pobreza y de la y de la desigualdad claro. es la educación y si los resultados muestran de que estamos teniendo baja pro, promoción ahí, eh, se nos viene un problema social mucho más grande como una bola de nieve cada, sí. cada año. Sí,
6: lo que hay que ampliar la discusión, verdad que bien menciona Francisco, no es solo cómo se, se hace la estratificación a veces de público o privado, ¿verdad? porque va más allá de público o privado. Dentro de lo público tenemos una diversidad de más de 20 ofertas educativas verdad del Ministerio de Educación y aún así, dentro del mismo sistema público también existe una gran diferencia en esos resultados de las pruebas. Entonces, eh, por ejemplo, los, los colegios científicos, humanísticos, ¿verdad?, eh, bilingües, experimentales, obtienen mejores resultados. Inclusive compiten con muchos colegios públicos o subvencionados. Mejores resultados, ¿verdad? Tenemos en los colegios eh, académicos diurnos y tenemos un grupo de colegios. ¿verdad? No tradicionales, ya los mencionó Francisco, los INDEAS, los Marco Tulio y otros, que obtienen resultados muy por debajo, ¿verdad? De, del promedio. Entonces, no es solo hacer la diferenciación entre público-privado, sino también que dentro de lo público tenemos una gran variedad uh -huh. de ofertas que requieren revisarse, uh -huh. ¿verdad? Y evaluar porque hay eh, vamos a ver, hay, hay un, un, un sistema ahí de desigualdad terrible dentro del mismo sistema público, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y habría que entrar en otra discusión, por ejemplo, en la cantidad de lecciones que reciben, eh, el número de, de, de lecciones, eh, los minutos por lección y, en fin, por ejemplo, los, los sistemas de contratación de docentes o de admisión de estudiantes. estudiantes. Entonces, todo eso son características, ¿verdad?, variables que apuntan a que sí se tiene también que hacer una evaluación, una revisión profunda de todo el sistema público, y no solo establecer comparación entre público y privado.
0: Quiero, ajá, eh, ahí casi ya on, ahondamos, quiero leerles algunos de los comentarios. Dice Tania González, ese examen es una frustración y, nin, y ninguna marca de conocimiento del estudiante, es, eh, es una prueba de atraso y trauma para los estudiantes. Eso es lo que opina doña Tania González. Doña Sonia Mesa dice, hay que quitar esa prueba, solo sirve para dejar a un montón de jóvenes sin poder entrar a la universidad y también sirve para chorizos en muchas personas. Esa es la opinión de doña Sonia Mesa. Don Olman Vargas dice, sí, hay que eliminarla porque cinco años de esfuerzo y muchos estudiantes se quedan en bachiller y se limitan a seguir adelante. También Andrea Durán dice, mantenerlas como evaluación del sistema educativo que al estudiante se le evalúe cada, en cada semestre, es lo que opina doña, no, perdón, don Andrés Durán, no es, no es Andrea, es Andrés. Me llama mucho la atención, ¿por qué las mujeres tienen menos eh, sí. a, acceso a pasar eh, la sí. prueba de bachillerato?
6: Bueno, dentro de lo que nosotros encontramos en investigación, ¿verdad? Nos arrojan los datos, es que es, es muy curioso, ¿son más las mujeres? ¿verdad? Las que hacen pruebas de bachillerato, sin embargo, son las que aplazan más y el rendimiento académico de los exámenes, ¿verdad? el rendimiento académico también es el más bajo. Eh, el estudio ¿verdad? No, no, no nos dio el tiempo para entrar a hacer otra investigación relacionada al sexo. ¿verdad? En, en, pero sí creemos importante que hay que evaluar también qué está pasando entre hombres y mujeres y esa brecha existente también a nivel de género. ¿El embarazo ¿verdad?
0: adolescente podría ser un, uno de los factores? Bueno,
6: tendríamos que entrar a, ¿verdad? a estudiar cuáles son algunos de esos factores que podrían afectar, pero, pero creo que puede ser uno de esos. También hay una condición de qué roles están asociando a hombres y mujeres, Por ¿verdad? Mucha, ¿Qué responsabilidades familiares?
0: Muchas muchachas adolescentes son las responsables en su hogar Exacto. mientras sus papás trabajan. Sí,
6: sí, sí, es un dato que nos llama la atención, que nos alarma. ¿verdad? y que creo que eh, tiene que entrarse también a estudiar en profundidad Ahí
5: perdón Ajá. que lo interrumpa porque quisiera tomar el pañuelo al vuelo de su planteamiento respecto a, al sistema educativo y el papel transformador del, del sistema educativo hay investigaciones, no estrictamente en nuestro país, sino una discusión sobre todo en los países latinoamericanos respecto a que si la educación está cumpliendo su papel de digamos, de transformador de las condiciones de desarrollo claro. social de las personas o lo que comúnmente se llama la movilidad social. Y, y yo diría que es bastante complejo dejar, decir o reconocer que el país tiene hoy en día en la educación la movilidad social que tuvo hace algún tiempo. Primero, porque en la década de los 60s o 70s la cobertura era menor. Hoy tenemos una cobertura de educación mucho mayor, si hay más personas que accesan al sistema educativo, mientras que en el 70 o en el 60 eran menos personas que accesaban, teníamos menos población, por supuesto que también, y entonces la posibilidad de movilidad era, digamos que, más evidente. Hoy en día existe una sociedad cada vez más desigual, esa uh -huh. es una realidad, y las pruebas evidencian la desigualdad de nuestra sociedad. Y es que no, no solo, solo es territorial, uh -huh. sino que, perdón, para... para uh -huh. Adelante, concluir, adelante, concluya. Y refleja que ya la educación, lamentablemente, está dejando de ser esa movilidad en, en la necesidad que como país nosotros tenemos. No estrictamente por las pruebas, sino en el sistema educativo en su conjunto.
0: Y es que a uno le decían cuando estaba creciendo, saque bachillerato porque esa es la herramienta que va a marcar la diferencia en su vida. Ahora, ahora yo lo escucho muy, y lo hago con mis sobrinos, saque no bachillerato, saque una licenciatura porque eso es lo mínimo que le puede eh, eh, cambiar la vida, pero... Ahí es donde a mí me preocupa de que las zonas rurales y las zonas de mayor pobreza sean las que están quedando... Eh en desventaja. Antes de darle la palabra a doña Cindy, quiero recordarles que estamos haciendo una encuesta en vivo, tanto en Facebook como en el Instagram de Cere Hoy. El Instagram usted puede nada más poner ahí en, eh, abre la aplicación abajo eh, pone Cere Hoy y ahí tenemos una encuesta, dedito arriba si está a favor o dedito abajo si está en contra y si usted eh, está viéndonos en Facebook Live, ahí puede votar arriba si está en un computador, a mano derecha encuentra la encuesta y si está en su celular nada más desliza la pantalla hacia arriba y ahí va a encontrarlo. Cindy, me decía. Sí,
6: no, eh, doña Cindy. Cindy, sí, está bien. Retomando las las observaciones de las personas que que usted leyó ahora, participantes. Por eso el análisis, verdad, tiene que ir más allá de si, la, si la prueba se elimina o se mantiene, verdad. Y es que estamos haciendo como sistema educativo, porque ya Francisco bien lo mencionó, verdad. No es un asunto solo de la prueba, sino cómo trabajar dentro del sistema educativo todo este estas desigualdades, todo eso que se nos está presentando, verdad. Esas condiciones. Entonces, hay una discusión más allá de si la prueba se mantiene o no se mantiene. Uh -huh. Y es que estamos haciendo, qué se está haciendo en el sistema educativo para mejorar esas condiciones de desigualdad y mejorar definitivamente el sistema educativo en todo, ¿verdad? a nivel curricular, a nivel de evaluación y sobre todo eh, a nivel de, de proyección, por ejemplo, bueno, ya estamos hablando de que son de altas consecuencias y lo que usted decía, bueno, ¿verdad? los muchachos lo ocupan para ir a trabajar, para ir a estudiar, o sea, define mucho en su futuro, en su proyecto de vida, ¿verdad? en su estabilidad. Entonces, es un análisis que va más allá de si la prueba se mantiene o si la prueba se elimina.
5: Uh -huh. Ahora, Tradicionalmente, la prueba ha evaluado más al estudiante y menos al sistema. sistema, y esa es una situación que no, no corresponde. Usted se me adelanta en todo. Entonces, <risa> ya yo iba para ahí. Sí, entonces ese claro. es el, el otro gran tema. Es decir. Hoy en día, vean que con las modificaciones que ha establecido el Ministerio de manera coyuntural, en esta, en esta ocasión, darle vuelta a la nota de presentación, que como bien lo planteaba Cindy, es una recomendación que nosotros también planteamos, reconociendo los aprendizajes en contextos específicos. Darle más nota de presentación significa que el sistema dice, mire, usted estudió en este colegio y tiene esa, esa calificación, vale, y entonces el examen en ese sentido tiene menos peso. Y utilizar una curva diferenciada, que esta vez lo hizo también el ministerio por primera vez, que también nosotros lo recomendamos porque establecimos un análisis por estratos, como lo hemos dicho varias veces, no solo colegio público, privado y subvencionado, sino en función del rendimiento de los estratos, hizo que tuviese este año el país la promoción más alta. verdad el tema como también lo plantea Cindy ¿es, ¿es eso suficiente para reconocer que el país tiene un buen sistema educativo Un sistema de calidad Nosotros creemos que, que no Ahora, se plantea
0: dentro de esto Y le voy a tirar una, una pregunta feilla Pero la calidad de los profesores Porque no solo el, el A ver, a uno lo marca un profesor Yo recuerdo que yo tuve profesores En el colegio y en la escuela que me marcaron Todavía la semana pasada que fue el día del maestro tuve la, Hice el ejercicio de acordarme De cada uno de, de mis bonito. profesores y, y yo digo, hay unos que nada que ver verdad mejor no, no me hubieran pasado por el frente pero hay otros que lo marcan a uno y, y donde usted dice, no es lo mismo ser eh, estudiante de un colegio científico, a ser estudiante de, un, eh, de una zona indígena, por ejemplo ahí es donde uno dice, cuál es la calidad o el nivel, porque si fuera la misma calidad de profesor del científico en la zona indígena, no debería de haber ninguna diferencia entre los resultados de este estudiante allá en, en Bribri sí. Que este estudiante aquí en Moravia.
5: Hay un detalle importante: la calidad del docente no. Eh, o sea, debiera, debiera incluir también las condiciones para el ejercicio de la docencia. Por supuesto. Entonces, no es solo referirnos a una calidad como un concepto en abstracto. Es que la calidad de un docente está asociada con sus competencias, pero también al entorno. Eso es un tema fundamental. ¿verdad? Entonces, hay entornos educativos. ...y contextos de aprendizaje con mejores condiciones. Cuando nosotros utilizamos el IDS, ¿por qué lo hicimos? Para determinar las condiciones de desarrollo social de un determinado distrito. Porque el IDS tiene cinco dimensiones. Y entre esas dimensiones, una es la educativa. Y dentro de la dimensión educativa tiene cinco índices... ...que nos dicen cómo está la cobertura en primaria, en secundaria... ...la infraestructura escolar de ese distrito cómo están la, el, el tema de participación ciudadana, también incluye, incluida ahí, y las tasas de aprobación, ¿verdad? Y los programas especiales, perdón que mezclé, la participación ciudadana es otro, uh -huh, es, uh -huh. más bien serían los programas especiales educativos, es decir, si en ese distrito las escuelas y colegios tienen inglés o computación. Entonces, si, ustedes, si lo vemos en detalle, hay cinco, en este sentido, indicadores que nos dicen cómo está la situación educativa en ese lugar donde está la persona viviendo y donde está el colegio inscrito. Y eso es, es fundamental. ¿Y qué nos dice el estudio? Si usted vive en un distrito donde esas condiciones de educación están disminuidas, sus posibilidades o sus rendimientos son menores. Entonces, de nuevo el tema de la importancia del, del contexto social ¿verdad? y también que usted plantea, el docente en ese contexto. Ahora, ¿qué es, es, es también verdades absolutas? Los modelos de formación de docentes hoy en día exigen y requieren nuevas eh, digamos que competencias y habilidades. Eh, los modelos de formación en las universidades son diferentes y eso con mucho respeto hay que decirlo. Nosotros en este momento en las universidades públicas estamos formando solamente cerca del 10% de los docentes que salen y que tienen un ejercicio para su realización no estoy diciendo que formemos a los mejores docentes, solo estoy diciendo que esa es la realidad hay un 90% de profesionales de la educación que se están formando en universidades privadas
0: y, y eso lo veíamos eh, perdón que mencione tanto la huelga pero es que la huelga ha impactado de, de una forma eh, muy específica eh, el sector educación y, y donde uno ve algunas actitudes de profesores, la semana pasada tenemos una profesora eh, con lenguaje soez haciendo burla del presidente, haciendo burla del ministro de educación, que aunque no estén de acuerdo, uno no espera, uno esperaría eso, es más, uno no lo esperaría de ningún profesional, ni menos de un profesional que trabaje para el Estado, o vemos las faltas de ortografía terribles que existen en algunos eh, comunicados y, y algunas reproducciones que se hacen de profesores, y ahí a uno le preocupa, entonces… La calidad es un combo terrible, el contexto social, la calidad del docente y la calidad eh, y, y los filtros que no se están aplicando para que haya una nivelación entre el docente que atiende aquí en este punto y en este otro punto es lo que nos está generando un, un ambiente muy complicado para la evaluación. Ahora les agrego otro feo, la negativa de muchos docentes a que se les evalúe puede ser un síntoma de que no se quiere ver la realidad del sistema educativo. Y estoy viendo a Cindy, así que tiene que responder Cindy. <risa> es que
6: eh, no sé si es un síntoma o una consecuencia. Ok. ¿Verdad? Explíqueme eso. Eh, pero, vamos a ver, cuando nosotros estuvimos haciendo entrevistas eh, para esta investigación, los directores regionales, los, con los que nosotros compartimos, nos mencionaban la necesidad de hacer, vamos a ver, como algún tipo de perfil de contratación docente. Porque Entonces, yo decía, nosotros tenemos que recibir a todos los docentes en condiciones iguales, ¿verdad? Y tener que ver cómo hacemos para ubicar a esos docentes en el colegio, ¿verdad? un colegio, una escuela, y darles ¿verdad? lecciones, a veces docentes muy buenos, a veces docentes quizá que tenían algunas carencias. Entonces, una de las, de las cosas que más demandaban eh, en la entrevista es también la parte de capacitación y formación, porque la capacitación y formación en cascada, ellos nos mencionaban que no es tan efectiva. ¿verdad? Sobre todo en zonas rurales, en zonas muy alejadas.
0: ¿En Cascada qué se refiere para los que eh, no estamos acostumbrados okay, sí, a lo que sucede sí, 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 en capacitación?
6: En, ok, en Cascada es que se forma un equipo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? A nivel de dirección regional y ellos van formando a los directores y los directores pasan información a los docentes y, ¿verdad? En niveles. Entonces, esa formación encascada, en
0: cascada... En Coronado le decimos teléfono chocho, pero no bueno, sé si es lo mismo. <risa> más o menos, <risa> más como o
6: teléfono menos. chocho, porque cuando llega al final, ¿verdad? Llega distorsionada y la calidad llega, no la misma del la, Exactamente, y la calidad no es la misma. Entonces, hay una queja sentida de los docentes también de la formación, ¿verdad?, que se está dando a nivel de Ministerio de Educación, pero también reconocemos, ¿verdad?, lo que Francisco mencionaba, eh, de cómo están llegando los docentes. Entonces, y es esto aunado a un contexto... Eh, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Social y, y demás. Hay otro elemento de la investigación que todavía no lo hemos mencionado y es el uso de los resultados de la información, uh -huh. o sea, el uso de los resultados de las pruebas. Entonces, ¿qué está pasando? Las pruebas, eh, año con año, la Dirección de Gestión y, y Evaluación de la Calidad emite, ¿verdad?, un informe sobre pruebas nacionales, un informe muy bueno, muy contundente, llega a todos los docentes, a los directores, eh, ellos mencionan que es muy eficaz, ¿verdad?, y eficiente, sin embargo, no se están usando esos resultados. Entonces, ¿para qué nos están sirviendo las pruebas, independientemente de cómo las plantees, si eso no se revierte dentro del sistema educativo, en las aulas, en la atención a los estudiantes, en la formación de los docentes, en la capacitación, en el currículum? ¿verdad? Entonces, no sé si me explico, es, eh, se emiten los, esos criterios, pero los planes de contención, los planes que hacen los docentes, los hacen porque ellos quieren, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque algunas direcciones regionales lo solicitan, pero no hay un seguimiento a estos planes. Entonces, por ejemplo, yo matemática, ¿verdad? Este año hubo deficiencias en estas áreas, hay que mejorar esos objetivos. Eh, se pide un plan remedial, pero ese plan remedial no lo revisa nadie. O por lo menos, vamos a ver, no tiene un seguimiento. No es que no se revise, ¿verdad? Porque ahí están las funciones de los directores y los directores regionales, pero no hay un seguimiento a ese plan. Entonces, no sabemos, no se puede establecer una medición o una revisión, una evaluación de cómo está impactando esos resultados en la calidad de ese sistema educativo en la calidad de esos estudiantes, de la educación en el aula. ¿verdad? O sea, es casi impermeable ahí la parte del aula, ¿verdad? Y ver cómo esto está impactando.
0: Y, y uno tiende a pensar y se siente muy orgulloso, y como costarricense, cada vez que lo decimos que destinamos el 8%, bueno, casi el 8% de nuestro, de nuestro presupuesto nacional a, o de nuestro Producto Interno Bruto a la educación, pero cuando uno ve este tipo de de análisis que ustedes hacen serio, con datos, con entrevistas o no, se pregunta, no es solo tener la plata, es cómo la estamos gastando para que se traduzca, diríamos con un 8% de la educación tener los mejores profesores enfocados en esas zonas vulnerables.
5: No obstante, igual digamos siempre dentro del tema de los, de los docentes, Paralelo, ya esto que voy a decir es, no es el resultado de la investigación esta, sino una investigación que eh, realicé hace unos meses con un par de académicos de la universidad también, en relación con las, el perfil sociodemográfico y las motivaciones de ingreso de las personas que estudian educación. Esa investigación es muy interesante porque utilizamos una escala internacional que nos permitiera comparar los datos de nuestros resultados con otros datos a nivel de otros países. Eh, esta, esta es un plan, una investigación piloto, porque solo tomamos una, un grupo de futuros profesores, en este caso de estudios sociales.
0: Y analizaron de y qué contexto social venían. ¿Y por qué Ajá. eligen?
5: ¿Por qué digo esto, digamos, y, y lo planteo en esta discusión? Porque es fundamental... Reconocer hoy en día que las motivaciones de ingreso y el perfil de quienes estudian educación termina siendo un factor decisivo a la hora del ejercicio de su profesión. No estrictamente solo el modelo de formación que llevamos. En otras palabras, cuando uno es profesor, y yo lo fui de secundaria y preparé estudiantes para bachillerato durante 15 años de mi vida, eso sí, en un colegio privado con todas las mejores condiciones.
0: ¿Se fue a huelga dos meses antes del examen no, no, de bachillerato no, 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 en alguna oportunidad? No era posible. Okay, okay. No, era, no era posible, pero bueno. Sus alumnos eh, se los deben de estar agradeciendo hoy, muchos años después.
5: Eh, sin embargo, siguiendo un poco con este, digamos, con esta investigación, cuando uno termina siendo profesor, entonces resulta que aflora esos elementos propios de quién es usted, cultural y socialmente hablando, y claro. también por qué decidió estudiar. Y entre las razones. Hay un grupo de razones importantes que plantean que la gente, o cuál es el perfil de los educadores, bueno, somos personas que provenimos no necesariamente de los estratos de mayor desarrollo social, sino de nivel medio y bajo, que además de eso elegimos las carreras por un tema estrictamente de altruismo, es decir, queremos mejorar las condiciones de las claro. personas, queremos impulsar las, las condiciones de las mejores de las personas, no lo hacemos por un tema salarial, ¿verdad? sabemos que las condiciones salariales no son las mejores en el magisterio por llamarlo de esa forma uh -huh. y otro conjunto de, variación, de variaciones más con esto lo que quisiera señalar es que es muy importante establecer investigaciones sobre cómo se forman los docentes en las universidades, por qué decidieron estudiar educación y eso y ese es un tema que es importante generarlo, unido al del que citaba Cindy de la formación en ejercicio ¿verdad?
0: claro y es que ahí eh, vemos el círculo vicioso si, si, no, no, voy a corregir, no es un círculo vicioso, pero vemos un círculo. Si yo vengo de un estrato no muy alto y recibí una educación de, de la no mejor calidad y me transformo en profesor, o, o tengo esa visión de altruismo, de ser profesor, de sacar adelante a gente y todo el asunto, tal vez la, la misma malformación que recibí se puede ir repitiendo, a eso es lo que me, me, me refiero, si no hay un buen… Eh, terremoto, por así decirse, a la hora de. O un proceso de, de formación en, bueno. un proceso de educación, ¿Ves? en un proceso de formación. Pero usted decía, solo 10% vienen de universidades eh, públicas. No sabemos la calidad que vienen de las otras universidades. A eso es lo que me quiero decir. No sé Correcto. si me expliqué, pero. Sí,
5: sí, sí, sí. sí, sí. sí creo que se, se entiende. O sea, lo que, queremos, lo que quiero yo aquí, en el paréntesis que estamos haciendo, señalar es que el ejercicio del profesor, uh -huh. ya formal, está asociado a tres factores básicos. No solo a el proceso de formación que yo recibí en determinada universidad, sino, de dónde, sino vengo.
0: de dónde vengo y por qué elegí. Y mi motivación.
5: Exactamente. Y esos son tres elementos centrales. Entonces, si nosotros solo vemos el modelo de formación, solo estamos viendo una parte. Entonces, ¿verdad? hacer generalizaciones sobre la calidad de los docentes pasa por reconocer al menos esos tres elementos elementos centrales, unidos al contexto formal de, del ejercicio de su profesión. Y ese
0: elemento de altruismo que usted dice, eh, yo tengo un muy buen ejemplo, que es un muy buen amigo que tengo, eh, Brian Rodríguez, que es, es una persona de Coronado, eh, quien está estudiando educación, y yo le preguntaba, ¿por qué, por qué te metiste? O sea, ¿por qué quieres ser educador? ¿Por qué no quieres ser ingeniero? ¿Por qué no? Y él me decía, no, es que yo sé que yo nací para ser educador, y me esfuerzo todos los días, y, y, y es un muchacho muy joven, y uno... A mí me costaba entenderlo, pero tal vez porque yo no tengo esa pasión que él demuestra para escoger esa carrera y llevarla adelante. Lastimosamente se nos fue el tiempo, pero no sé si podemos en un par de minutos eh, recuperar algunas de las conclusiones que no hemos mencionado. Tal vez eh, sí. empieza usted y lo sí.
6: usted. Eh, yo sí quiero acotar en el tema de que esto nos permite abrir espacios de reflexión importantes, verdad, y tenemos que pensar en país. Uh -huh, ¿verdad? Entonces, eh, resultados relacionados a una distribución territorial desigual verdad. Eh, nosotros hemos discutido en el equipo de investigación Que es importantísimo No solo reflexionar dentro del sistema educativo O a nivel de educación Sino todas estas redes de apoyo En las que tenemos que ir abriendo espacios ¿Cómo pueden las municipalidades, por ejemplo Intervenir en los sistemas educativos? Entonces, abrir ese espacio de redes de apoyo Porque no se trata solo de un asunto de sistema educativo Sino cómo la sociedad en general ¿verdad? puede aportar para poder hacer cambios importantes en educación. Entonces, ese estudio nos permite ver un panorama amplio, ¿verdad? de que no es solamente una prueba en sí, que ya uh -huh. nos, nos revela ¿verdad? una desigualdad social, sino que estamos haciendo también, eh, no solo dentro del sistema, sino otros actores importantes que pueden aportar para crecer en un sistema educativo. Y que el
0: problema no es la prueba. El no. La prueba es Correcto. solo un síntoma de algo mayor que tenemos sí. que solucionar en nuestro sí. sistema es, es educativo es como tener
6: una lupa en el sí. sistema, ¿verdad? Y nos permite ver esa desigualdad. Pero, Don Francisco,
5: no sé básicamente, ¿verdad? Para resumir en pocas, pocas, pocos segundos y aprovechar el tiempo, este es un examen de altas consecuencias uh -huh. y ya dijimos por qué es de altas consecuencias. Tiene que ser transformado, tiene que ser transformado porque el país no soporta un sistema educativo, que no solo revele la desigualdad, sino que de alguna manera también no logre o no aporte superarlas. Y fundamentalmente reconocer que el Ministerio ha venido haciendo estos cambios, que son cambios que nosotros hemos planteado de manera importante, ¿verdad? a ser tomados en consideración, pero pasada esta etapa y esta condición, que esperemos que el sistema educativo al menos finalice la huelga pronto para poder retomar un ritmo como corresponde, tiene que hacer una evaluación rigurosa de cómo estas medidas, en este contexto, tienen que obligar a hacer una transformación más amplia del modelo evaluativo, fundamentalmente, si el país quiere sostener una prueba, que nosotros creemos que tiene que ser transformada. Y finalmente, yo quisiera decir que la educación debe ser más que un juego de los políticos. Cuando el país está mal, se le indilga a la educación que estamos en condiciones de un desarrollo educativo desigual, que tenemos que fortalecer más la educación, pero resulta que cuando también la educación se convierte en una herramienta que va transformando y que va señalando cosas, también se convierte para algunos en un, en un alto presupuesto. Es decir, la educación no es ni una ni la otra. La educación es una herramienta que los estados tienen para poder no solamente aumentar los niveles de ingreso de las personas en cuadros de mayor profesionalización, sino para generar una sociedad más participativa, más crítica y más transformadora. ¿Quién es la
0: contraparte en el, en el Ministerio de Educación que le va a dar seguimiento a estos resultados y, y que tiene el, el, el músculo político para poder incorporar o plantear dentro del Consejo que existen en el Ministerio de Educación, cambios importantes que puedan ir solventando estas necesidades. Tenemos
5: que ser muy honestos y reconocer que las autoridades actuales, el señor ministro, eh, ha tenido una apertura muy importante con este estudio y el Consejo Superior de Educación nos ha recibido en dos ocasiones enteras que nos parece, como universidad, realmente eh, la conclusión de un proyecto de investigación eh, fuerte y riguroso. Y, y una meta concluida. Es decir, la universidad, entre otras cosas, tiene que tener investigación para aportar al desarrollo del país y transformar y aportar en la discusión de política pública. Y eso lo hemos hecho porque hemos tenido también unas puertas abiertas en el Consejo Superior de Educación.
0: Bueno, ojalá que podamos darle seguimiento con alguien del Consejo Superior de Educación a ver qué medidas van a incorporar o, o cuál es el rumbo que va a tomar. Porque definitivamente, si no logramos calar en estas poblaciones que tienen menos acceso a educación y que tienen ahora acceso, menos acceso y, de mala, y, y mala promoción, uno podría ver que la desigualdad en este país nunca se va a solucionar si no, si no at atacamos ese punto en
6: específico. Sí. Hay que despolitizar un poco más las decisiones y darles más sentido pedagógico.
0: Y no es un tema de plata, volvemos a lo mismo, no. porque este país tiene presupuestos para hacer cosas buenas, pero fallamos en la ejecución y eso es… Tremendamente peligroso y más en un tema de educación De los claro, jóvenes y adolescentes sí. Les agradezco mucho el tiempo a ambos por haber Muchísimas venido. gracias pues
5: adelante Aquí estaremos siempre eh, Cuando lo requieran Y en función de comunicar que la universidad Pública hace cosas importantes uh -huh. Y en este caso la universidad nacional también aporta desde todo su quehacer.
0: Bueno, y la Escuela de Educación de la Universidad Nacional es histórica y valuarte en este país, correcto. formando los educadores de, es. de este país. Nada más les regalo los resultados de la encuesta que hicimos. Deben limitarse, eliminarse las pruebas de bachillerato. Al menos en Facebook, un 62% de las personas que votaron dijeron que sí, que sí se deben eliminar, y un 10% aportaron y dijeron que no. Aquí lo importante es ver que no es el tema de la prueba de bachillerato, sino es todo lo que esconde la prueba de bachillerato y todo lo que refleja esa prueba para el bienestar y el beneficio de nuestros estudiantes debemos de mejorarlo. Los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Acá en Enfoques, muchas gracias por su compañía y muy, muy buenos días.